0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della solidarietà, la voce dell'economia civile. Questi sono i fatti salienti della settimana. In studio Gianmarco Landucci. Il 16 novembre è stata presentata a Milano, durante l'evento Nuova Geografia per l'Economia Sociale, la dodicesima edizione dell'Osservatorio Finanza e Terzo Settore, realizzato da ICON, il Research Center dell'Impresa Sociale e della Cooperazione, ed Intesa San Paolo. Durante l'evento le due tavole rotonde hanno visto dialogare Paolo Venturi di Icon, Andrea Lecce e Giovanni Foresti di Intesa San Paolo, Giussi Biaggi del consorzio CGM e Marco Gerevini di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore. I lavori sono stati moderati da Giampaolo Cerri e l'evento è stato trasmesso in streaming sul canale YouTube di Vita. Sul medesimo canale è disponibile in versione integrale registrata tutta la diretta dell'evento. Le realtà presenti all'interno dell'evento hanno dialogato sui temi della finanza e del terzo settore. In questo Vita Podcast andremo ad ascoltare gli interventi delle realtà presenti all'interno della tavola rotonda. Il primo intervento che vi proponiamo è quello di Paolo Venturi, direttore Icon.
1: Sì, eh, no, eh. integrare, no, perché appunto c'è stato in parte esaustivo. Proviamo a rimontare alcuni blocchi. Abbiamo abbiamo visto, diciamo, un quadro molto ricco, diversificato. La prima cosa che mi preme dire, che desidero dire, è che è un richiamo sul valore del dato. Ne abbiamo sentiti tantissimi, qualitativi, sentiment, eh, economici, eh, macroeconomici, eh, ecco il mio auspicio è che il dato sia il primo meccanismo di innovazione sociale cioè il dato non serve soltanto per dire alla fine quello che si fa e quindi io auspico che sicuramente anche la direzione Impact lo sta già, fra- lo sta già facendo che questi dati diventino un grande patrimonio per attivare processi nuovi evidence based non tanto solo sulle conversazioni che sono importanti ma che partono da delle evidenze, da delle indicazioni l'innovazione sociale nasce dalla dimensione empirica e la prima cosa da valorizzare è il dato ma va valorizzato prima, non solo alla fine quindi la prima cosa è trasformare il dato come innesco per il cambiamento in particolare sul mondo del terzo settore che è straordinario nel mettere a terra, nel fare, nelle relazioni ma da questo punto di vista dovrebbe valorizzare molto di più anche quello, quello che fa Proprio perché appunto le virtù sono più contagiose eh, dei vizi a patto che vengano rese pubbliche. E quindi il tema dei dati è fondamentale. Chiudo la parentesi, vado velocemente su, faccio proprio tre, eh, tre passaggi, una premessa. Siamo in un momento, parliamo di terzo settore, economia sociale, impresa sociale, cooperazione sociale, cioè stiamo parlando di qualcosa di maledettamente piccolo, anche se molto rilevante, decisivo, soprattutto sulla vita di ognuno di noi. Proviamo a pensare alla nostra vita e quante volte incontriamo il non profit da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera, al di là degli economics che tocca. Quindi è una cosa importantissima, però maledettamente complessa. E questa fase la complessità è aumentata. La riforma del terzo settore è aumentata, doveva in qualche modo facilitare ed è importante che ci sia, ma diciamo, ha introdotto degli elementi. Noi anche come Icon abbiamo fatto recentemente una rilevazione con l'ISTA per vedere in dieci anni come è cambiato, questo settore è cambiato tantissimo. Più occupati, più istituzioni, meno volontari. Gli economics passano diciamo, sempre di più dentro un mondo come le fondazioni, che non sono più solo di erogazioni, ma sono degli attori territoriali. La cooperazione diminuisce come numero, ma aumenta come addetti e l'innovazione dell'impresa passa sempre di più in imprese, di, che sono nuove economie, di imprese sociali, che hanno caratteristiche completamente diverse dalle altre c'è un registro dove dire sei o no del terzo settore, due terzi del terzo settore sono fuori da questo registro e noi non possiamo essere così sciocchi da pensare che l'impatto viene soltanto da quelli che sono dei 117 000. noi sappiamo bene che l'impatto è la relazione che hai con qualcuno che sostanzialmente costruisce una, un supporto, quindi diciamo siamo in un momento diciamo di complessità che va, che richiede una lente secondo me dopo una fase di divergenza c'è la necessità di una fase di pragmatismo, convergenza e i dati ci devono servire a questo, non a perdere di vista i dettagli, ma a convergere, perché siamo in una fase in cui secondo me ancora definire le priorità. Tre punti velocissimi rispetto ai blocchi eh, che provo a fare rispetto a quello che ha detto molto bene eh, Luca. Eh, il primo, il ruolo della banca, ormai le, la questione è chiara e lo scatto è, dal mio punto di vista, maledettamente nitido. Il rapporto, la banca è un attore che non è neutro rispetto allo sviluppo del terzo settore, è decisivo, non è neutro, alla banca il terzo settore chiede cose che non chiedeva prima e si aspetta cose che prima la banca non pensava di dover fare, questo è un ruolo imprescindibile, è un dato di fatto, bisogna capire come farlo in un momento dove sappiamo che Eh, costruire risorse, mettere capitale umano sui servizi eccetera, è molto complesso ma è un tema assolutamente eh, rilevante e la qualità quindi di questa relazione si costruisce quindi solo in parte sull'offerta, ma si costruisce soprattutto sulla presenza che tu garantisci nel rapporto con questi soggetti. Una presenza che come è stato detto più formazione, più digitale, eh, che è una presenza di eh, progetti che sono tutti più o meno, coscientemente o meno, progetti di innovazione, dico una parola facile cioè non si tratta più solo di fare servizi ma di cambiare gli esistenti per continuare a poterli fare le condizioni che garantivano prima la sostenibilità e la continuità dei servizi oggi non ci sono più non bastano i flussi monetari occorre un'innovazione la banca oggi è chiamata anche e soprattutto a questo questo elemento la seconda cosa veloce che è stata detta sul tema dell'impatto sociale anche qui Luca vi ha fatto vedere La partita della sensibilizzazione l'abbiamo portata a casa. Dal punto di vista dell'utilizzo degli strumenti vediamo che c'è una sorta di ritrosia. Però abbiamo visto che questa sensibilizzazione ha generato una maggior cultura, che vediamo da una proxy, cioè aumenta le le organizzazioni che fanno autonomamente valutazione di impatto. Meta messaggio, cosa significa? significa? Dal mio punto di vista significa che non dobbiamo lavorare troppo sul packaging dell'offerta dell'impatto ma dobbiamo sempre di più lavorare su caratterizzare la finanza verso il tema dell'impatto, ovviamente la misurazione è fondamentale ma è fondamentale un altro elemento che viene fuori, il tema capacity building, cioè l'organizzazione, la vera metrica per capire se un'organizzazione genera impatto è capire come funziona. Quindi da questo punto di vista forse una nuova generazione anche di di indicatori sintetici capaci di catturare questi elementi a mio avviso saranno fondamentali. L'ultimo passaggio veloce sul tema degli investimenti. Come avete visto eh, in questa trasformazione cambiano gli asset su cui si genera il valore sociale. Se ero qui dieci anni fa vi avrei portato una fotografia di impresa sociale che costruiva il valore sociale sugli asset fisici, sugli immobili. E per una banca era facile costruire la meritorietà degli investimenti valorizzando e portando diciamo, a garanzia gli immobili. Ma in un'epoca, 5,6% solo gli immobili sono cioè gli investimenti. In un'epoca in cui l'investimento sociale è sempre di più su capitale umano, tecnologia, nuovi modelli organizzativi, come riusciamo a costruire senza diciamo, desertificare no, gli impieghi da questo punto di vista e sostenere il terzo settore? Quindi qui c'è il tema di costruire dal punto di vista nuovi registri per leggere questi intangibles e che a mio avviso sono sempre più necessari appunto per evitare un trade-off, no? trade-off di quelli che appunto non riescono a dare evidenza del bene che generano.
0: E dopo Venturi ascoltiamo l'intervento di Andrea Lecce, responsabile direzione Impact di Intesa San Paolo.
2: Beh, indubbiamente ci sono alcuni punti che abbiamo rilevato anche nella relazione con i clienti, in particolare la centralità della relazione personale, della costruzione di progettualità e che il, anche l'aspetto che il, l'osservatorio evidenzia come il più apprezzato da parte delle organizzazioni. Quindi questo è una conferma, eh, ci fa piacere che a livello complessivo eh, venga evidenziato come elemento fondamentale e distintivo. Viene chiesto anche di più, viene chiesto anche di più e quindi questo una, rappresenta una sfida rispetto a quello che possiamo fare, possiamo offrire, tenuto conto anche del nostro ruolo che è principale, che è quello di far bene la banca. Eh, punti eh, sono molto comuni quelli che sono segnalati da Paolo Venturi, punti di osservazione, eh, non li affronto nello stesso ordine, però provo così in questa, in questa costruzione di, 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 di reti, di pensieri ad aggiungere de- degli elementi. Partirei dagli investimenti e eh, qui sostanzialmente io sono rimasto un po' stupito, non stupito ma forse non totalmente, è normale che gli investimenti per loro onere vedano un'ipotesi di contrazione nei prossimi anni, questo è quello che è stato detto, gli investimenti si contraggono perché effettivamente sono particolarmente onerosi che siano bancari o no comunque comportano una difficoltà e sappiamo che le marginalità delle organizzazioni sono contenute quindi non possono leggere quel, quel tipo di carico anche se è un problema perché nei momenti come questo abbiamo visto come si evolverà l'inflazione speriamo nello scenario, nello scenario base e' come questo si progetta, perché nel momento in cui ci sarà una fase magari un po' più morta punto di vista e dei tassi, si spera, è quello il momento che, in cui bisogna farli scaricare, farvi arrivare a terra. Invece la previsione è una riduzione degli investimenti e nel, nel, nel valore complessivo. E questo avviene in un quadro che è già di sotto investimento. Allora, se guardiamo i dati, allora si dice che il terzo settore vale il 5% del PIL. Questo equivalrebbe in Italia a 90 miliardi. 90 miliardi. 90 miliardi non sono poca cosa. Il settore delle costruzioni, anche bonus, che sappiamo essere traigliante per l'economia italiana, vale il 5%. Il settore della moda, ne vale fare numero 3. Quindi eh, non stiamo parlando di una cosa piccola. E diciamo che il, se tutti quanti si scrivessero a PUNS cons- ci fossero tutti i bilanci, forse anziché avere delle semplici valutazioni un po' statistiche avremmo invece delle evidenze molto precise di quanto vale questa economia reale nel concreto rispetto a quanto ci diciamo, perché fino ad oggi le valutazioni sono tendenzialmente oggetto di stima quindi se sono 90 miliardi eh, allora vediamo quanto sono gli investimenti fatti le organizzazioni fila che tipicamente destinano ogni anno un miliardo un miliardo e mezzo, immaginiamo che siano tutti per progetti, non sarà sempre così perché per fortuna anche per le organizzazioni di gestione. I finanziamenti a medio e lungo emessi dal sistema bancario in un anno sono complessivamente un miliardo e poi ci sono ovviamente altre forme, finanziamento che è stato citato. Non arriviamo ai 4 miliardi, quindi una percentuale che è inferiore al 5%. Normalmente mi sembra che gli investimenti nel settore privato produttivo rispetto al prodotto sono del 20. Quindi noi ci troviamo davanti, mi sembra, a una situazione in cui si investe poco, poco perché si fa fatica e si investirà ancora meno proprio per gli oneri. E quindi questo determina una forte pressione, una forte pressione proprio sulla... La capacità di produrre progetti e cambiamento perché è necessario investire. Ed è vero che si stanno riqualificando le forme eh, di, di proprio di investimento, meno asset fisici, più asset di natura digitale, più trasformazione o ancora riconversione. Però è un problema, è un tema che, di cui dobbiamo farci carico. quindi se a mancare si trova davanti alla situazione in cui a fronte di questo strano misto e la componente quella di equity praticamente poco presente, c'è un po' di autofinanziamento, c'è l'attività indubbiamente filantropica delle realtà fondative, eh, però eh, ha bisogno di altre gambe. Ha bisogno di altre gambe
3: e, e di sicuro anche
2: le banche devono fare un po' di più e a questo punto viene in mente sì d'accordo, questa è la soluzione la sappiamo tutti, sappiamo che questo può essere uno, uno dei temi fondamentali ma come si fa e quali sono gli strumenti che sono stati messi in grado e sono coerenti allora con una, una, un accenno che non vuole essere polemico ma proprio di ragionamento molto, molto aperto proverei a vedere quali sono le modalità attraverso cui che si discutono dei vari tavoli di lavoro abbiamo il primo elemento che creiamo un equity sociale bellissimo proprio fantastico avere degli investitori, pazienti che mettono i soldi che non attendono un rendimento e non sono disposti cioè il rischio poi va. è un'attività importante esiste altrove, ci mancherebbe
3: E certo che
2: eh, questa si sta caratterizzando, lo si vede anche nei dati, più come un po' più equity, investitori privati che mettono dei soldi. Non come borsa, perché la borsa richiede trasparenza e richiede liquidità. E queste due cose, diciamo, magari ci saranno fra un po' di tempo, speriamo il prima possibile, ed è giusto che ci sia chi ci lavora però non produrranno dei risultati a brevissimo, non riescono a produrre dei risultati a brevissimo dello stesso impatto necessario. Per cui è bello, è interessante, è utile, è fondamentale. Eh, diciamo, non è quello che ci farà cambiare la nostra vita come terzo settore, come economia sociale, nei prossimi tre anni. Cioè, magari tra dieci sì. Poi abbiamo i for success, che abbiamo visto che sono stabili, quindi eh, eh, ottengono dei risultati solo se ho raggiunto certi indicatori di natura sociale. E qui eh, purtroppo ci scontriamo con un tema culturale e anche politico, perché effettivamente bisogna che ci siano degli attori disponibili a non dare tutti subito, che è molto più facile dal punto di vista anche della gestione di bilancio, di un contributo locale va a, a fare, a monitorare, a seguire a, a vedere se effettivamente quell'intervento sociale si è prodotto oppure no e anche questo quindi è un bellissimo strumento i social impact bond sono eh, penso dal punto di vista del, eh, anche della costruzione territoriale, una delle cose più belle che si possa fare richiede impatto ed effettivamente è lì che inizia la cosiddetta progettazione perché devono essere, essere tutti quanti presenti E poi c'è il tema dei fondi perduti, per fortuna che ci sono, eh, e della finanza, dei finanziamenti fatti dalle banche. Finanziamenti fatti dalle banche che si scontrano, salvo le iniziative che ringraziamo di di esistere, eh, di eh, copertura con dei fondi di garanzia, non hanno il beneficio del fondo centrale. Mm. Quindi noi ci troviamo davanti un'economia che forse è più importante di quanto noi pensiamo che, 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 che sia più importante il petto della moda e che andiamo a costare sempre piccola semplicemente perché è fatta da gente che apre la serranda teorica il primo gennaio avendo il centro di corsi e il 50% coperto e il 50% deve andare a trovarlo Ovunque, tra varie iniziative e lo fa con grande energia e grande fantasia e meno male che riesce a farlo perché è in questo modo che si tiene l'economia quindi eh, ci sono tante aree di azione di intervento la banca ovviamente deve fare la sua parte noi lo facciamo e fate vero che continuiamo a erogare eh, siamo felici di farlo non è quello il limite certamente le condizioni ci rendiamo conto che sono non banali, non semplici, perché se ci mettiamo nei panni delle varie realtà e cambiamo pelle, vediamo situazioni in cui più che progetto è richiesto la supporto alla gestione, e lo si vede anche nel breve termine, e non viene richiesto un sostegno che dura un anno ma che sia continuativo, che altrimenti non si può lavorare nel tempo. Quindi questa è la parte di investimenti e mi serve per dire che siamo consapevoli. Siamo consapevoli che anche i nostri colleghi eh, diciamo, vivono in questa tensione nel cercare di portare delle soluzioni che siano le migliori possibili, caso per caso, visto che non abbiamo una ricetta che applichiamo e diffondiamo in modo uguale. Sul personale, la formazione, si è già detto, effettivamente questo è un grandissimo tema, eh, e su cui effettivamente... C'è una shortage in questo e in, in altri anni. Sorprendente, mi ha sorpreso il fatto che ci sia una minore sensibilità sulla parte I, quando eh, nel mondo di neuroprofit per semplicità. La I è fortissima. Ormai si parla di CO2 ovunque, in tutti, in tutti i modi. In questo mondo qua, dove la S è dominante, perché fa parte dell'intenzionalità, delle organizzazioni, non sappiamo cos'è Io penso che sia una questione solo di terminologia, di acronimi e di diffusione, non tanto di non ehm, adesione. Quindi, però, bisogna essere consapevoli, bisogna lavorarci. digitale è un grandissimo tema, no? Soprattutto quando va a toccare processi produttivi. Mi fermerei per il momento qua, non ho bisogno di altro tempo, però, indubbiamente emergono tanti sfondi e anche tante sfide che devono stimolarci a trovare soluzioni magari non così prefabbricate prefab- ma adatte a ciascuno il suo.
0: E dopo Lecce, ascoltiamo l'intervento di Giussi Biaggi, presidente del consorzio CGM.
3: Grazie mille, ho preso due pagine di appunti. e Credo che ci siano davvero moltissimi riscontri che appunto, emergono da questi lavori di ricerca che sono appunto, preziosissimi e che trovano comunque anche nella, nella realtà, nella nostra quotidianità, dei, dei riscontri molto, molto veri, ecco per cui certifico ecco la, 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 la veriti, veridicità di alcuni di questi, di questi dati, che in parte, appunto, come si annunciava, non sono dati rassicuranti, in parte sono dati che devono fare molto, molto riflettere eh, il nostro settore. Beh, I primi dati di contesto, cioè mi, mi sento un po' di rimarcarli, però... Sicuramente oggi se sei minorenne, se hai una famiglia con più di tre figli, se sei un genitore solo eh, e se non hai un titolo di studio superiore alla terza media, eh, rischi di scivolare nella povertà assoluta con molta più facilità di quanto le altre categorie di persone non facciano. Per cui questa cosa qua è un dato importante, un dato di contesto aggravato dal fatto che nel momento in cui si scivola in un periodo eh, di crisi quelli che ne soffrono prima e ne soffrono più profondamente sono appunto queste categorie di persone. Abbiamo visto come il dato inflattivo impatta in maniera più pesante su chi appunto è più povero o ha meno meno opportunità. E quindi stiamo vivendo un contesto in cui la forbice si allarga, i poveri sono più poveri, eh, e la ricchezza si sta concentrando nelle mani di poche persone, perché vediamo che comunque il PIL ha avuto eh, un, un riscontro anche positivo rispetto alla, al crollo che c'era stato durante la pandemia. Per cui c'è un tema anche di equità sociale, c'è un tema di giustizia, c'è un tema di ehm, appunto, ehm, ottenimento di quelli che sono i diritti e di, di appunto, eh, rispetto di quelli che sono i diritti per ciascuno c'è sotto un rischio grosso perché eh, più si alzano questi dati e più creiamo diseguaglianza sociale e più appunto eh, le le forme di reazione a queste diseguaglianze possono essere anche molto violente eh, o dolorose, comunque onerose per per i nostri sistemi, il nostro sistema sanitario, i temi delle dipendenze. Non mi mi dilungo, però c'è un dato di contesto che secondo me deve essere molto... Eh, preso molto sul serio ecco, molto, eh, in maniera molto collegiale in questo senso il fatto che ne stiamo parlando fra eh, mondo del terzo settore mondo della cooperazione e mondo della finanza è già un dato positivo ecco, dentro, dentro questo perché vuol dire che ce ne proviamo a fare carico insieme ecco, di, questo, di questa problematica e che sul tema della generazione dell'impatto eh, oh. ci proviamo a lavorare insieme quindi andiamo a, a sostenere coloro eh, anche di diversa natura dal mondo delle imprese al mondo appunto del terzo settore che decidono di assumere queste sfide eh, insieme facendo ciascuno la sua parte quindi non sostituendosi noi dove la, la banca deve fare il terzo settore l'impresa deve fare la banca ecco, no dove ognuno ha il proprio posto ma davvero ci assumiamo eh, le sfide e abbiamo visto che appunto un grossissimo valore che il mondo che rappresento porta è proprio quello di essere dalla parte della generazione dell'impatto positivo cioè quindi ogni giorno alzandoci dal letto noi cerchiamo di capire come il più possibile ridurre le diseguaglianze creare opportunità di lavoro per persone eh, vulnerabili i dati sulla cooperazione di tipo b ci dicono che si stanno eh, includendo al lavoro non solo persone che hanno quegli svantaggi di tipo classico, ovvero quelli eh, enunciati dalla nostra legge 381 sulla cooperazione sociale, ma stiamo raggiungendo una fascia di vulnerabilità e di lavoratori, banalmente ne cito uno, i NIT, ragazzi che magari si sono allontanati dal percorso eh, di, di, di studio, hanno abbandonato precocemente gli studi e fanno fatica o non riescono, non hanno... Eh, abbastanza forze per entrare nel mondo del lavoro di quelli molti che non risultano tra gli svantaggiati riescono a trovare occupazione all'interno della, della cooperazione di tipo B. così come il mondo della cura quindi a tutti i livelli eh, dove vediamo che appunto al di là di quelle persone che cadono nella povertà assoluta c'è veramente una grandissima eh, fascia di popolazione che necessita di bisogni di tutti i tipi che vanno eh, dai da temi di cura più legati proprio alla parte sanitaria, più tradizionale, ma anche a bisogni sociali emergenti enormi. Se riprendo i dati di contesto, se il 15% della popolazione, scusate, se gran parte della popolazione ha avuto una riduzione del 15% del potere d'acquisto, scusate, vuol dire che poi in qualche maniera questa, questo elemento anche di potersi prendere cura di sé, dei propri cari, della propria famiglia, viene meno perché anche questi sono, sono risorse che vengono sottratte eh, al, al benessere. Ecco, per cui di fatto ci stiamo dicendo che insieme vogliamo provare a, ad assumere queste sfide e, ehm, e a, ad affrontarle seriamente. Ecco, Chiaramente il ruolo della finanza in questo è un ruolo fondamentale. È vero che eh, nella, nella, nell'ultimo grafico che Luca ha proposto, cioè dove veniva diciamo, messo, messo in luce come il primo del, la prima del ruolo ecco, della, della finanza, proprio quello di eh, rendere accessibile il credito anche per, per i nostri mondi, ecco, su questo tema ci stiamo, appunto, siamo cresciuti come terzo settore, siamo diventati anche più capaci di leggere quelli che sono le necessità che fanno dire a una banca sì o a una banca no rispetto ad un'iniziativa ecco, però secondo me bisogna anche tenere aperto questo livello no? di accesso al credito eh, e di lavorare su come appunto eh, la banca possa continuare a fare la banca ma dentro a una misurazione, uno sguardo sul terzo settore che vada anche oltre alcuni canoni più tradizionali che riguardano, ehm, riguardano i, i, i bilanci, riguardano la parte economica. So che banca intesa questo lo fa già di suo, cioè ha delle, eh, degli indicatori differenziati rispetto a, agli altri settori, ecco, però teniamo vivo ecco, questo, questa attenzione teniamola, eh, teniamola aggiornata perché c'è, c'è ancora bisogno. Però ci stiamo dicendo che si sta andando molto, molto oltre, ovvero il rapporto, eh, quello che le, il terzo settore, in particolare il mondo dell'impresa sociale, quindi quello imprenditoriale, chiede alla banca, è quello di una partnership, costruire delle partnership, mettersi a fianco abbiamo usato parole di questo tipo per poter crescere di più e questo mi sembra un bel segnale, una bella apertura perché quando si dice a qualcuno eh, vorrei che tu mi aiutassi nella formazione nei percorsi di capacity building innanzitutto si dice che si ha fiducia del fatto che da quella parte ci sia qualcuno che... eh, ti può dare qualcosa di buono, in questo caso non soldi, nel senso che non stiamo parlando di un dato economico, ma è proprio di aiutarci a crescere da un punto di vista proprio anche di eh, capacità imprenditoriale, di struttura organizzativa, per poter far fronte appunto a questo contesto che dicevo in introduzione, che non è è un contesto semplice. Eh, Se ho ancora un attimo, dico eh, un'ultimissima cosa, abbiamo visto che oggi una cooperativa sociale per fare quello, quello che fa ha eh, a disposizione meno risorse in termini di autofinanziamento perché è oggettivo che dalla pandemia in poi si, in poi si sono molto assottigliati i margini delle, delle cose che andiamo a fare e quindi questo è un tema, è un problema per noi di sicuramente miglioramento nelle performance, di eh, anche ricerca di mercati diversificati affinché, affinché dove qualcosa non va bene possa esserci qualcos'altro che ti permette di avere respiro però quello è un dato oggettivo cioè abbiamo meno risorse nostre da mettere per, per lo sviluppo. E, sulla Si è detto prima eh, dal dottor Lezzi, è stato sottolineato come siamo un po' schiacciati perché stiamo chiedendo più credito a breve e non invece credito eh, per gli investimenti e l'altro dato è è quello che stiamo lavorando più sul consolidamento che non sulla parte di innovazione no? e anche su questo, diciamo, per, per me per noi che rappresentiamo anche un consorzio nazionale questa cosa arriva dritta cioè arriva dritta perché sappiamo perfettamente che se noi non lavoriamo sui temi di sviluppo e di innovazione non risolveremo nemmeno eh, appunto i, i problemi di consolidamento, consolidamento o andremo sempre di più ad erodere quella che è la nostra capacità di intervenire senza alimentare, per cui sicuramente i, i dati che stiamo discutendo sono per noi importantissimi e fondamentali. Mi porto via molto eh, la, anche l'umiltà che il nostro mondo ha di dire: rispetto a queste sfide, noi non siamo sufficienti, dobbiamo fare insieme. Questa di- disponibilità a costruire alleanze e partnership è una cosa vera perché so che la, la sappiamo fare, sappiamo metterci. In gioco e stiamo appunto anche secondo me andando verso una logica dove fare con gli altri porta eh, e altri diversi perché fare con gli altri simili devo dire che siamo stati bravi ecco negli anni ma fare con gli altri che sono diversi da te può portare a successi molto più grandi non tanto per noi ma per quelle prime fasce di, eh, di svantaggio che andavo a citare all'inizio dell'intervento grazie
0: L'ultimo intervento che vi proponiamo è quello di Marco Gerevini, consigliere delegato della fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.
4: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie, mi sembra un lavoro molto prezioso e anzi se ci sarà un dettaglio, la possibilità di approfondire in certe verticali sarà molto interessante capire, entrare un po' nel merito e eh, nella ricerca di, delle spiegazioni di alcuni fattori. La nostra fondazione guarda quel pezzo del terzo settore investibile, chiamiamolo, quindi l'osservatorio è verso quei soggetti che hanno dei modelli economici che possono essere, dei, diciamo, delle, sono investibili e dei modelli economici che siano economicamente sostenibili. Eh, tra le altre attività facciamo attività di investimento avendo il privilegio di farlo, di fare queste attività con il nostro patrimonio. Quindi non dobbiamo restituire soldi ad altri investitori, che è un angus da poco, però al tempo stesso dobbiamo investire con prudenza il nostro patrimonio. Quindi possiamo sperimentare. Eh, Il tema dell'equity però è un tema abbastanza eh, eh, complesso, nel senso che è innegabile, si vede anche dai risultati dell'osservatorio che che manca capitale, che c'è tanta... Eh, attitudine da parte del terzo settore ad andare verso strumenti di debito o all'altro estremo di, di grant. l'equity è sempre un po' scomoda perché comunque si entra nella governance, c'è bisogno di eh, fidanzarsi eh, molto di più, no? ecco, la banca, e quindi c'è bisogno anche di un'attività, di una disponibilità eh, molto, molto maggiore a portare a boso. Il capitale equity, eh, però c'è una, anche una possibilità maggiore di fare quell'attività di capacity building che è stata ricordata, di accompagnamento e di facilitazione nello sviluppo di percorsi anche di lungo periodo, di, di accompagnamento quindi a, a investimenti e a, a, all'accompagnamento di strategie di, di, di largo respiro. Vi faccio un esempio, però, per, per capire la difficoltà che ha questo ambito cioè, nell'attrarre investitori. Noi abbiamo una società che gestisce studentati a Milano, circa mille post e eh, abbiamo una politica nostra di prezzi eh, che è il più possibile ridotti nella compatibilità con un rendimento del 3-4% del nostro capitale. Eh, Ovviamente a Milano in questo momento viene occupazione da marzo dell'anno precedente a quello dell'anno calentico, che, che inizia a settembre, quindi tutti i posti sono uh, Questo vale per tutti i, i gestori a qualunque faccia il prezzo di parte. Quindi ci sono adesso in, in, in programmi i fundraising diversi residenze per studenti di Milano dietro investitori di, di, di vario tipo e noi stiamo cercando anche di fare a nostra volta Fandresi con il nostro modello di utilità, che è un modello che quindi cerca di massimizzare il beneficio per gli e inevitabilmente penalizza l'investitore, quindi noi diciamo se gli stessi vuol dire che l'investitore avere un ruolo del 4 o 5 alziamo un pochino per attratti ma siamo in concorrenza con fondi che nello stesso segmento riescono a garantire un 7, 8, 10%, sempre con l'etichetta investimento, impatto, perché vanno a rispondere a un bisogno che è quello dei posti di lavoro a Milano, questo vale in tante altre città, ma a Milano è un po' più marcata questa dinamica, per cui siamo sul mercato completamente schiacciato. Quindi l'alternativa è alzare i prezzi e quindi il rendimento e trovare gli investitori oppure non farlo. Quindi la, la difficoltà nel far entrare gli investitori ancora adesso sempre meno. Quindi la, la nostra speranza è che con tempo una certa parte di investitori non tutti riuscirà a entrare nel merito della prestazione sociale e quindi del, del vero impatto e che quindi possono esserci investitori eh, che capiscono settore per settore. Quindi non pensiamo agli investitori generici, ma investitori che intendono investire in un certo settore, che a quel punto considerano la metrica di impatto altrettanto rilevante quanto il rendimento, quel tipo di investitori auspicabilmente progressivamente riusciremo ad attrarli nel nostro spazio. Adesso è una difficoltà enorme, è un percorso, ci vorrà tempo, eh, ci sono settori in cui come questo è evidente il trade-off, ma altri settori in cui è molto più difficile da, da dimostrare. Quello quindi che in questo momento si può fare nel, all'interno di questo percorso, che credo che nel giro di qualche anno possa comunque portare eh, un numero maggiore di investitori di capitale eh, all'interno del terzo settore di campo imprenditoriale, è quello di eh, lavorare. In, noi abbiamo la fortuna di essere un po' a, a metà tra il mondo delle fondazioni grant il mondo degli investitori eh, diciamo più tradizionali il mondo in eh, una zona intermedia, eh, il mondo finanziario del credito, eh, e quindi riuscire a creare in questa fase degli strumenti ibridi, una parola molto di, di moda di comporre degli strumenti che siano in grado di lavorare non tanto su credimento perché non, non credo che sia. Eh, Nessuna fondazione, nessun grant maker è a sussidiare il rendimento dell'investitore, ma sul rischio e quindi riuscire con le risorse grant o per la fase di sviluppo o per un fallimento di mercato, per un tipo di settore, per il modello di attività, sostenere la fase più rischiosa con il grant o con strumenti basati sul grant, per permettere a investitori con un appetito a rischio inferiore di entrare in una fase successiva e quindi accontentarsi di un rendimento leggermente inferiore perché il rischio comunque è inferiore, eh, potrebbe essere un modo la, lo sviluppo di questi strumenti ibridi per eh, avvicinare questo tipo di investitori. A maggior ragione, in questo penso al beneficio per gli enti del terzo settore, se questi strumenti sono. Composti abbinati a uno strumento di natura debito, perché spesso quello che la banca ovviamente rileva è che con strutture di capitale molto sottili, senza un asset dietro, chiaramente il profilo di rischio aumenta molto. Quindi comporre insieme degli strumenti che abbiano una parte eh, che assorbe il rischio basata più sul grant, una parte di investimento che comunque può avere un ritorno eh, fair, chiamiamolo, no? un ritorno massimo di mercato, quindi non tutti gli investitori dovranno essere interessati, e la parte di debito che ha o delle forme di garanzia nel frattempo oppure comunque che può contare su una capitalizzazione prospettica della società maggiore, questo senz'altro può aiutare, con due elementi ulteriori, il fatto che eh, è un settore, un ambito in cui la durata è diversa da quella degli investimenti tradizionali, quindi comunque deve passare il concetto che gli investitori devono essere veramente pazienti. Eh, e quindi anche qui non tutti gli investitori che ragionano di breve termine saranno compatibili con questo, con questo approccio. E l'altra cosa è qualificare la dimensione dell'impatto e quindi comunque permettere all'investitore, che a sua volta ha degli investitori, comunque dei tanti causa, eh, di dimostrare che la rinuncia a un prezzo di rendimento è a fronte di eh, evidenti eh, impatti misurati e quindi non soltanto dell'etichetta impact come dicevo prima di fondi di Silent Housing indipendentemente dal rendimento ma che nella, l'investitore chiede alla, all'investito eh, conto non solo del rendimento finanziario ma anche del rendimento
0: fatto grazie Con l'intervento di Gerevini termina qui la puntata di Vita Podcast di questa settimana. Prima di salutarvi vi ricordiamo che su Vita.it, il portale della solidarietà, potrete trovare tutti gli approfondimenti sull'osservatorio Finanza e Terzo Settore e soprattutto il nuovo numero di Vita Magazine, quello di novembre dal titolo intelligenza speciale. Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della solidarietà, la voce dell'economia civile vi saluta e vi dà appuntamento a settimana prossima.